0: Você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e esse aqui é o Farelos Musicais, o podcast que analisa uma letra de uma canção toda quinta-feira no site esfarelado.com. É isso aí, a gente está aqui para mais uma semana de interpretação de letras, 132 semanas já no ar com o nosso podcast. Hoje eu vou falar de Brave New World, do Iron Maiden. Toma essa. Pois é, eu, eu até tento, mas eu confesso que é difícil escapar da nossa realidade que a gente está vivendo aqui no Brasil de 2021, que mais parece uma continuação fúnebre do Brasil de 2020, né? É um mundo em que, bovinamente, a gente tenta e, e não consegue. A gente se vê tendo que ainda desconstruir a existência de um tal kit Covid para tratamento precoce da doença, né, do coronavírus... Da... Que insistem em dizer e provar que funciona, mas na prática sabemos que não funciona Mas é difícil entender estatística, é difícil entender pesquisa Mas todo mundo se considera especialista e vão se baseando no que dizem os interessados nas mentiras né? Cansa, temos as indas e vindas do próprio governo federal Que ora é pró-vacinação quando convém Mas na maior parte do tempo e em seguida geralmente mostra sua verdadeira face a gente tem vivido um eterno primeiro de abril, já que estamos no mês de abril, e ainda é irônico que nós tenhamos coroado essa, essa maluquice que a gente vive com uma reunião envolvendo empresários com o nosso presidente, esses empresários de algumas das maiores empresas aqui do Brasil, como Bradesco, BTG, cozan tantos outros, é, Riachuelo, né, empresas tradicionais, empresas aí super conhecidas se reúnem não para fazer pressão por conta das ações que não preservam vidas, mas para aplaudir, segundo consta, o presidente foi ovacionado ao chegar pro jantar. Não, eu não tô dizendo ovacionado no sentido que atiraram ovos nele, não, esse trocadilho infame que eu inventei, aqui. ovacionado aqui... É, é, realmente aplaudiram, né? é um absurdo nesse, nesse contexto fica claro e fica confirmado uma coisa que costuma ser dita, que a gente tem a pior elite do mundo né? a nossa classe média quer ter uma vida ruim desde que ela seja melhor do que a da maioria das outras pessoas é, é uma mediocridade absurda a gente com isso condena uma massa à miséria e, e parece que está tudo bem é uma lógica triste, uma lógica absurda e já aí por motivos variados mais de 350 mil pessoas mortas por uma doença que pegou assim o um mundo desprevenido. Mas essa desculpa de estarmos desprevenidos na prática nunca nos coube. Tivemos tempo para nos preparar em 2020 e é um absurdo o que está acontecendo por puro desleixo, por puro plano até de, de não é, tratamento, da, na, não medidas, né? não acreditar nas, nas medidas que funcionam e inventar medidas alternativas que não funcionam para dar uma falsa é, sensação de controle, que o próprio resultado mostra que não, não faz sentido então diante desse cenário eu peço até desculpas por estar sempre sendo repetitivo aqui no, na temática política, mas ela primeiro está aí na nossa frente e, e é o assunto mais relevante que tem no momento para a gente discutir e o exercício que é interessante é de resgatar músicas antigas Músicas anteriores a esse movimento E dar a elas esse contexto Como eu fiz recentemente eh, no episódio em que eu falei eh, De Ninguém Igual a Ninguém do Engenheiros do Havaí Que é uma música dos anos 90 E que eu imaginei que ela estivesse eh, falando sobre eh, a situação da pandemia né? E outra música aí do ano 2000, eu vou trazer hoje Brave New World tanto aquela que era inspirada, ou tinha uma leve inspiração em um clássico da distopia, da ficção científica distópica, que era a Revolução dos Bichos, é, nesta a gente vai tratar de outro clássico literário de, de ficção científica distópica, Admirável Mundo Novo, do escritor britânico Aldous Huxley. Então, é, a obra do Iron Maiden é inspirada no livro, e, e esse livro... Não, fala, não tem nada a ver com a situação também da pandemia Mas eu acho que a letra da música acaba combinando Dá pra fazer esse tipo de interpretação E é esse o desafio que eu vou propor aqui pra vocês Tem até um outro motivo, né? eu tinha pensado Numa música nacional que eu acho que combinava bem Que é a do Zé Ramalho Aquela cujo refrão é Eu, oh, vida de gado Povo marcado, ei Povo feliz Pois é essa música não poderia ser o episódio de hoje baseado nela se você gosta de Zé Ramalho, até já tem episódio de Zé Ramalho 99, vai lá e ouve Canção Galopada foi avaliada mas então, episódios ímpares são aqueles dedicados às canções com letras em português Episódios pares dedicados a outras línguas Então hoje, 132, eu não podia trazer Admirável Mundo Novo, que é o nome dessa Canção do Zé Ramalho, mas eu posso trazer Brave New World do Iron Maiden E é isso que eu vou fazer agora para manter o mesmo espírito E diga de passagem, tem direito até a citar o Messias Nominalmente na letra da música Chega mais que você já vai descobrir Mas antes de falar da letra, eu vou percorrer aqui um pouco da trajetória do Iron Maiden. E antes de fazer isso, eu vou falar para você que está ouvindo esse programa e que gosta de música, para você seguir o Farelos Musicais nas suas redes sociais. Então você vai entrar agora em esfarelado.com, na parte superior do site tem link para todas as nossas redes sociais. Então dá pra você clicar lá no Twitter e seguir tanto o Paulo Farelos quanto o arroba o Esfarelado no Twitter. Tem lá o um link pro Instagram, que é esfarelado.com.br do Facebook, que é Esfarelado. O canal do YouTube, que é o canal Esfarelado, onde eu também publico o podcast. Tem lá o podcast publicado no Spotify. Se eu faço questão, clica lá ou então procura por farelas musicais na seção podcast do Spotify e clique em seguir para aumentar o número de seguidores e para todo o programa aparecer lá para você ouvir toda quinta-feira. tá? No Spotify até convém te falar, já faz tempo que eu não faço esse jabá aqui, já são 132 programas, então tem música best analisada, mais de 132, porque tem vários episódios em que a gente falou de mais de uma música. É, então, se você quer uma playlist super diversificada, com de tudo um pouco eclética, Variada e com várias recomendações minhas, segue lá o Músicas Esfareladas, a playlist. Tem também link aqui no post, a playlist Músicas Esfareladas. E aí você vai ter uma playlist pra você curtir. E é legal porque daí você presta atenção nas letras. Se você achar putz, mas qual será a interpretação para essa letra? Você vem aqui e ouve o programa, então fica a dica. E se você quiser contribuir com o projeto, entra no Padrim, nós estamos lá, beleza? Bom, a banda inglesa Iron Maiden foi formada no meio dos anos 70 pelo baixista, que é o líder da banda, o Steve Harris o auge do sucesso artístico dos caras foi nos anos 80 e depois na retomada, se na semana passada eu fiz um, um programa sobre ressurreição aproveitando a temática de Páscoa e, e comentei né, da, da volta por cima exatamente no ano 2000 para o capital inicial com o lançamento do seu acústico, MTV, uma espécie de ressurreição da banda ali também, é, que também tinha de volta o Dinho Preto depois de um período fora, tem muita semelhança com a história aqui do Iron Maiden, que também no ano 2000 tem o retorno do Bruce Dickinson, né, depois de um período fora, mais ou menos ele concomitante ao período que o Dinho ficou fora do, do capital, que coincidência bizarra, é, e, e aí quando ele volta eles lançam o álbum é, Brave New World, e, e esse álbum é uma retomada do sucesso, eles fizeram muito sucesso de lá pra cá é, Mas o auge mesmo artístico foi nos anos 80 Onde eles lançaram cinco álbuns de enorme sucesso Que definiram um pouco da, da assinatura, da cara da banda né? O Bruce Dickinson que eu estou citando aqui Também com toda a formação clássica aí do, do, do Iron Maiden né? Não são evidentemente os, os únicos grandes nomes que já cantaram à frente dessa banda Tão emblemática, né? Tivemos aí, inclusive o Bruce Dickson Não é nem o vocalista original Essa honra cabe ao Paul Day Que fez parte ali da banda Entre 75 e 76 Antes das, gra... das primeiras gravações Dos primeiros álbuns Mas a banda já foi constituída Justamente em 75 E o Paul Day era o vocalista Tiveram outras substituições Mas quando chegou o momento De fazer a primeira gravação Realmente Quem fez os primeiros dois álbuns Do, do Iron Maiden Foi o Paul ano, Entre 78 e 81 Tanto o, o Bruce... Quanto o, o, também o, o guitarrista, o Adrian Smith, eles tiveram um período fora da banda, eles fazem parte da formação é, atual da banda e tal, que é um sexteto hoje em dia. Eu vou falar um pouco disso aqui, dessas várias trocas de nome. Tivemos outro vocalista nos anos 90, quando o blues saiu de novo, enfim. Vou contar um pouco dessa história, até porque entre os fãs do Iron Maiden costuma ter uma certa discussão quem foi o melhor vocalista da banda, né? então o Bruce Dickson é com certeza o principal nome, o nome mais longevo, mas tem muito fã por aí, tanto do Paul Diano quanto do Blaze Bailey, que também lançou dois álbuns com a banda durante os anos é, 90. O fato é que a banda já vendeu mais de 100 milhões de álbuns durante a sua rica trajetória, né? e de 40 anos já de, de, de história, é, eles já fizeram mais de 2 mil shows, tem noção? Tanto nas capas dos álbuns quanto nas apresentações ao vivo, eles têm um mascote, o que é um, não tão comum assim para bandas. É o Monstro Ed, né? e, e esse Monstro Ed que está em todas as capas, ele está tão associado com a imagem da banda, ele, ele virou uma espécie ali de, de realmente de símbolo da banda, né? Que ele é tão famoso quanto a própria banda. Ele tem até jogos de computador lançados, algumas das capas mais icônicas dele. Essas dos álbuns dos anos 80 Foram feitas pelo artista Derrick Riggs Então vale a menção, mas não só O Derek Riggs lançou vários é, Ele foi o principal responsável ali pelas capas Mais clássicas, digamos assim Mas depois outros artistas também contribuíram E fizeram várias das capas do Iron Maiden Inclusive a do Brave New World Que é o Eddie olhando numa capa meio azulada para uma, uma Londres Futurista, tem o Derek é, Riggs Participando, ele faz o Eddie Na parte de cima, mas a arte da cidade Não é dele, então é uma... uma... Uma arte híbrida. Fato é, vamos voltar aqui então um pouco, né? Contei um pouco aqui de, de overview da banda, mas vamos lá. Em set... 100 milhões de copos é muito, muita coisa vendida, né? Mas vamos lá. Em 78, depois de várias e várias trocas na formação, a banda foi lá e lançou a sua primeira fita demo. E ela esgotou. Começou a fazer a banda aparecer e tal, e eles assinaram o primeiro contrato deles com uma grande gravadora, com um grande selo, que era o EMI. E aí ele sai o primeiro álbum, intitulado Iron Maiden, 1980. Álbum de estreia, que já estreou, como eles já tinham ali 5 anos de estrada, já tinham feito várias apresentações ao vivo, eram outros tempos, né? É como se hoje tivesse primeiro feito o um canal do YouTube, lançado vários singles ali direto no YouTube, feito um certo sucesso, depois lança um álbum e esse álbum já, 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 já vai estrear uma parada bem colocada, vai tocar na rádio, etc. Aconteceu com o Iron. Quando eles lançaram o primeiro álbum em 80, eles já estrearam na parada britânica em quarto lugar. E esse primeiro álbum, que além da canção título. Né, Iron Maiden Tem também Fantasma da Ópera, Running Free Fez sucesso né? Confirmou um pouco o potencial que a banda tinha e Em 81 eles já lançam O seu segundo álbum Killers Que é a estreia do guitarrista Adrian Smith eh, e do produtor Martin Birch que iria com eles por mais de uma década aí, produzir os, os trabalhos da banda. E é também o álbum, segundo Killers, de despedida do Paul Diano. Né? É, como eu disse, ele, ele acabou é, não, não continuando aí com, a, com a banda, né? então é, era um problema ali, de acordo com o que eu levantei, problemas com a voz dele, ele não alcançava todas as notas, tinha uma certa discussão ali sobre isso, e na verdade, muito problema com drogas, né, então ele tava realmente é, se perdendo e alcoolismo, drogas e tal, foi o principal fator que fez com que o Paul ano largasse a banda. Murders in the Rue Morgue, que essa é outra característica legal, né, Assassinos da Rua Morgue, Murders in the Rue Morgue, é o nome de uma das músicas do álbum Killers, do segundo álbum, que é o nome de um conto do Edgar Allan Poe, então, tanto o episódio de hoje é, é sobre Brave New World, que é uma canção inspirada num livro, tem várias e várias canções separadas por toda a discografia dos caras em que eles se inspiraram em obras literárias ou até em obras cinematográficas eu vou pincelar isso aqui um pouco porque é uma característica da banda eles exploram muito esse, esse conceito né, de, de trazer ideias que estão em outras obras para dentro das suas canções o fato é que assim, apesar do sucesso que eles tiveram até esse momento aqui e eles ainda eram uma banda que abriam para outras bandas ainda mais populares do que eles, como Kiss, Judas Priest, então eles estavam eles ali ainda como banda de apoio e tal. O Diano resolveu sair, foi tratar lá o vício dele em cocaína, foi substituído pelo Bruce Dickinson, que era vocalista da banda Samson. E a partir daí, o, o, o Bruce assumiu os vocais, né? começou a participar também das composições, e os álbuns seguintes da banda catapultaram eles para o estrelato, foi dali o sucesso mainstream para realmente ser reconhecido em todos os cantos do, do planeta. Né? Isso começou já em 82, terceiro ano de lançamentos consecutivos e esse álbum emblemático The Number of the Beast, né, que é o, o número da besta, que essa capa também é muito legal, que é o Ed fazendo o diabo de marionete né? então ele, ele tá como se estivesse controlando ali o, o diabo, que também tem uma marionete controlando o próprio Ed. então fica essa coisa de quem influencia quem. Esse álbum estreou já em primeiro na parada britânica é o álbum de estreia do Bruce Dixon nos vocais e ele sozinho vendeu 14 milhões de cópias, é isso aí esse dado é de 2010 hein? É de 2010 até, até aqui. lá se passaram mais 11 anos e então esse número deve ter crescido até tudo bem que hoje a venda de álbuns já é num outro formato e, e muito mais menos forte do que já foi, né? porque tem outras formas de consumir música, mas com essa temática né, o nome do álbum, a capa do álbum que era provocativo, né, imagina a década de 80 ainda mais conservadora, mais, menos não sei, vamos discutir isso quando falarmos da letra mas é óbvio que na época da turnê, lá nos Estados Unidos principalmente, teve muito protesto teve disco queimado, tudo por conta de um ataque à banda dizendo que eles eram satanistas, é o que a banda negou, evidentemente né por outro lado, tem uma história engraçada que eu levantei aqui a respeito desse álbum, já que estavam sendo acusados de serem satanistas. O produtor Martin Burt se envolveu num acidente de carro com uma van que transportava freiras. Olha que curioso. Sabe qual o valor que deu essa multa? 666 libras. Pra quem não acredita no sobrenatural, toma essa. Só isso que eu tenho pra dizer. Esse álbum, que vendeu isso tudo tinha ali hum to the, hum to, *run to the hills* né corram para as colinas que é um clássico absoluto da banda tá aí presente em todas as apresentações ao vivo até hoje tem também a própria canção título mas *run to the hills* é o grande a grande canção do álbum Em 83 eles lançam *peace of mind* que estreia em terceiro no Reino Unido e faz uma estreia também no um top 10 lá da Billboard na parada americana o que não era tão comum ainda para a banda nesse álbum eles estreiam baterista então olha só <risos> eles no primeiro álbum a formação original, digamos assim. Né? Depois, em seguida, entra o Adrian Smith, ou seja, trocou gente. No terceiro álbum, sai o Paul Diana e entra o Bruce Dixon. No quarto álbum, sai agora o baterista e entra o Nico McBrain. Né? Trocam o baterista. Quer dizer, eles, eles trocam a cada lançamento a formação da banda, uma loucura. Né? Mas esse Piece of Mind estreia em terceiro, estreia no Top 100 da Parada Americana. E tem outra música que é um clássico absoluto, que é a música mais ouvida até agora no Spotify, que é uma coisa que eu sempre dou uma olhada aqui também, que é The Trooper. Essa música, para mim, ela, ela é muito assinatura da banda, sabe? Você ouve, você fala assim, não, isso aí é, é, é Iron Maiden, né? É uma música realmente que remete à banda, não tem como. Mas lembrando de, de referências literárias, ó, por exemplo, tem Flight of Icarus, né, o voo do Ícaro, é, tem, pra quem gosta de Duna, que tá pra sair filme novo lá, a obra máxima do Frank Harbert tem uma música inspirada no Duna que é To Tame a Land então, 83, Peace of Mind grande álbum também do Iron Man e 84, de novo, no ano consecutivo sai Power Slave que é aquela capa linda, que tem a temática de Egito antigo, né, como umas nos... É uma espécie ali de esfinge com a cara do Ed É muito legal essa capa É a primeira vez ali que eles não mudam a formação da banda né? Estreou em número 2 Lá no Reino Unido E tem Two Minutes to Midnight Que é uma música também clássica da banda Neste álbum de 84 Tem Aces High, tem Rhyme of the Ancient Mariner Que é o que? Inspirada Em alguma obra literária né? Nesse caso, um poema do Samuel Taylor Essa música é demais da conta também Virou uma das favoritas dos fãs Tem só 14 minutinhos Pensa bem, é quase como se si... Ah, e depois eles até entram numa fase mais progressiva, mas essa música aí evidentemente já tem elementos de é, rock progressivo. Durante muitos anos essa foi a música mais longa da banda, né? agora no álbum mais recente deles eles resolveram bater o recorde, então no, no, no Book of Souls, né? o álbum de 2015, eu vou chegar lá, eles lançaram Empire of the Clouds, que tem 18 minutos, então tem 4 minutos a mais do que Ancient Mariner, é, então é, é uma loucura. Com o lançamento de Power Slave, continuam fazendo sucesso gigantesco e com isso compilam seu primeiro álbum ao vivo, Live After Death, que é um registro das turnês daquela época e é um baita álbum para quem quiser conhecer Iron Maiden nessa fase inicial. É um álbum de entrada maravilhoso porque reúne o que tinha de bom. Inclusive, nesse álbum não é, não é, esse álbum tem a, a, os shows da época e um desses shows foi aqui no Brasil, no primeiro Rock in Rio, onde eles tocaram na mesma noite do Queen, aquele show antológico do Queen também teve Iron Maiden na mesma noite inclusive pra quem gosta de Queen, vai lá e volta no episódio número 8, é, aqui do do Musicais, lá no comecinho, deixou umas Must Go já foi tratado por aqui esse show deles no Rock in Rio foi para 300 mil pessoas foi a primeira vez que a banda se apresentou na América do Sul, foi aqui no Rock in Rio no Rio de Janeiro, aí eles ficaram pela primeira vez um ano sem lançar álbum né? então, fez de 80, 81, 82, 83 84, aí pararam 85, mas em 86 saiu Somewhere in Time uma capa futurista também, bem bacana. É, foi quando eles começaram a experimentar novos elementos sonoros. Sintetizador de guitarra, nesse caso. Que tem um álbum aí que trouxe Wasted Years, Stranger in a Strange Land e Heaven Can Wait. Como principais músicas. Em 88 era um momento místico, né? o sétimo álbum. Então, se você vai fazer uma, uma canção em um álbum é, de número 7, que é um número. Né? muito místico, você chama ele de Seventh Son of a Seventh Son. Né? O sétimo filho do sétimo filho. Que é inspirado num livro. <risos> o livro Seventh Son, do Orson Scott Card. Esse Orson Scott Card, para quem curte, é um autor também de ficção científica, que escreveu, por exemplo, Ender's Game, que é aquele filme que no Brasil chamou-se O Jogo do Exterminador, aqui dos, dessa década passada agora. Tinha o um Harrison Ford no elenco e tal. Esse álbum estreou em número 1 um no Reino Unido, toma essa, este álbum ao invés dos sintetizadores de guitarra usados no álbum anterior, trouxe o elemento do teclado, veja só, trouxe novidade sonora também, mas o teclado apareceu no, na sonoridade aí do, do Iron Maiden principais canções Can I Play With Madness e The Evil That Men Do essa inclusive continua sendo tocada nos shows ao vivo até hoje bom, tivemos então uma paradinha aí o, o... 1990 o guitarrista o Adrian Smith, que tinha entrado lá no segundo álbum, resolve sair da banda desentendimento sobre o rumo que a banda estava tomando é, porque eles decidem voltar para a sonoridade original e, e o Adrian tava curtindo essa ideia de experimentações e ele resolve vazar, entra então no lugar dele o Yannick Gersh que era parceiro do, do Dickinson, no álbum solo que o Dickinson lançou nesse ano de 1990 também. Então o Dickinson já estava ali com umas ideias de putz, vou, vou experimentar coisas novas e tal, lançou o álbum Tattoo Millionaire, né, o milionário tatuado, o Yannick Gears foi o guitarrista dele nesse álbum solo, e aí como o, o Adrian Smith resolveu vazar da banda, eles trouxeram o Yannick Gears para a banda. E esse álbum de 90 do Iron Maiden se chama no Prayer for the Dying, estreou em número 2 lá no Reino Unido e tinha Bring Your Daughter to the Slaughter e Holy Smoke como principais canções. Em 92, vejam vocês, vai ser o último álbum produzido pelo Martin Burt, que se despede na verdade porque ele se aposenta, não é porque ele é demitido ou qualquer coisa do tipo, não, ele, ele é o último trabalho dele mesmo. E este álbum pra mim também super emblemático Tem a minha música favorita da banda Que é Fear of the Dark Que também batiza o próprio álbum É um outro álbum que estreou em número 1 um no Reino Unido é O Steve Harris foi co-produtor, até porque ele ia começar a participar das produções dali pra frente, esse álbum é bem politizado, assim, ele fala da Guerra do Golfo, Afraid to Shoot Strangers, fala de AIDS, que era um tema bem forte ali nessa época, né, com Fear is the Key, tem, tem até álbum sobre os Hooligans, tem até canção sobre os Hooligans, então, mas realmente a música mais emblemática aí é Fear of the Dark, mas também tinha Be Quick or Be Dead, tinha From Here to Eternity, é um álbum bem legal. E marca também a despedida Até então do Bruce Dickinson Falou, não, vou embora, fazer carreira solo Vamos parar com isso Teve desentendimento com o Harris, teve desentendimento com o resto da banda E aí ele só combinou de fazer Mais uns dois álbuns lá ao vivo e vazou Aí a banda ficou lá escolhendo Quem quer substituir e tal, e chegaram no nome do Blaze Bailey, né, que Lançou, entrou pra lançar O décimo álbum, que também é um número mágico hein, O sétimo álbum é um número mágico O décimo também é um número importante, em 95 saiu The X Factor, X10 em romanos, olha que legal, que trocadilho bacana The X Factor, décimo álbum da banda é, Que estreou em oitavo lugar no Reino Unido Percebe-se? É uma pioria né, da, da, da posição Foi a pior posição de estreia de um álbum deles desde 1981 com Killers Mas até, até que teve críticas positivas na época Tinha Man of the Edge, Lord of the Flies, outra adaptação literária Tinha The Edge of Darkness, foi inspirada no filme Apocalipse Now, que por sua vez foi inspirado no livro Heart of Darkness, O Coração das Trevas de Joseph Conrad, que é um livraço pra quem curte. Tinha Sign of the Cross também, que foi inspirado no livro e que também virou filme o Nome da Rosa, do Humberto Eco, enfim. Percebe como é forte, mesmo sem o Bruce Dickinson, uma coisa muito do Steve Harris trazer esses elementos literários pra, pra composição da banda. O fato é que saiu X-Factor, não se deu tão bem assim. Vem em 98, eles lançaram Virtual Eleven. Virtual Eleven que estreou em 16º lugar na parada britânica e foi mal avaliado pela crítica. Músicas mais chamativas da época ali, Real e The Clansman, que é inspirada no filme Coração Valente. Então, aí a coisa não estava funcionando bem, também tiveram problemas lá com a voz do, do Blaze Bailey, e ele resolveu sair também, falou, não, não é pra mim, tô indo embora, vou cuidar da minha vida. E aí teve a ideia de chamar o Dickinson de volta. E, curiosamente, o Ed Smith, o guitarrista lá que tinha saído também em 1990, volta junto. E... Como eles já tinham chamado lá o, o outro guitarrista quando o Adam Smith saiu, a banda virou sexteto. toma essa. Né? Então três guitarras e o Dixon de volta. Essa época aí era a época que eles estavam fazendo turnê, estavam com o lançamento do jogo de computador do Ed, o, o mascote, o Ed Hunter, o nome do jogo. Teve lá uma, uma compilação, saiu com o voto da galera escolhendo qual era a música, enfim, que, que ia fazer parte da compilação, era um momento de, de retorno mas o retorno foi realmente sacramentado como eu já disse, com o álbum de, do ano 2000 Brave New World Brave New World, banda virando sexteto. É, é o Bruce Dixon de volta é a parceria com um novo produtor, que é o Kevin Shirley que entra aí e tá com eles até hoje e Brave New World tem a canção título, que é a canção que a gente vai avaliar aqui hoje mas também tem Weaker Man, que é outro clássico da banda, Out of the Silent Planet é o álbum que trouxe eles de volta pro Rio, aqui no Rock in Rio de 2001. Fizeram um show para 250 mil pessoas e lançaram como show. Toma essa também, hein? Saiu o DVD do Iron Maiden no Rock in Rio. Inclusive eu tenho e é demais. Em 2003 eles lançam Dance of Death com músicas temáticas relacionadas a grandes batalhas como o Pash and Dale, que foi na Primeira Guerra. Várias outras batalhas relacionadas a guerras. É, inclusive esse é o álbum importante porque tem a primeira canção 100% acústica da banda. Journeyman. Coisa do Dickinson também. E aí pausando mais um pouco os lançamentos, né, então de 2000 até 2003, três anos, de 2003 até 2006 para lançar um outro álbum, A Matter of Life and Death, que foi décimo lugar na parada americana, uma coisa que retomando aí o sucesso da banda, né, é, temática novamente falando de guerra, falando de religião, uma coisa bem curiosa, não é todo o álbum deles que tem nomes é, de álbum, que não são o nome de uma das canções, para promover uma das canções. Isso realmente acontece quando eles querem dar um conceito unitário para o álbum. A Matter of Life and Death, de certa forma, tem um pouco essa ideia temática, né de falar um pouco sobre vida e morte, sobre transições. Então não tem nenhuma música que chama a Matter of Life and Death. Isso aconteceu em alguns outros casos da banda, mas tinham canções como Pilgrim, The Legacy, é, Reincarnation of Benjamin Brigg, enfim. Passou mais três anos, vieram aqui em São Paulo em 2009, fizeram um show. Pra nada menos do que 63 mil pessoas pô, público até menor do que o outro que eu já citei, tudo bem, mas foi o maior público da banda fora de um festival então olha só isso aqui em São Paulo em 2009 nessa época também lançaram um documentário chegou até no cinema o um documentário, justamente cobrindo os acontecimentos dessas turnês aí o documentário chamava Iron Maiden Flight 666 é isso aí. Em 2010, sai o 15º álbum da banda, e o, e o penúltimo até o momento, que muita gente acreditou ser o último, porque o Steve Harris falava que eles só iam lançar 15 álbuns e tal, é, chamado The Final Frontier. Foi aclamado pela crítica, foi um sucesso comercial absurdo, estreou em número 1, nada menos do que 28 países, incluindo o próprio Reino Unido. Isso não acontecia deles estrearem primeiro no Reino Unido desde 92 com Fear of the Dark. É, nos Estados Unidos, eles alcançaram a melhor posição nas paradas em todos os tempos, quarto lugar, é muita coisa. Marca também o fim da parceria com a EMI, 30 anos depois, a parceria durou muito tempo, e eles lançaram um single, El Dorado, e esse single deu a eles o primeiro Grammy, a primeira premiação de melhor performance de metal. Eles já tinham sido indicados por Fear of the Dark e Wicker Man, mas só ganharam neste ano de 2011, no caso, né, o prêmio, com El Dorado. Esse álbum também tem a própria canção-título, Satellite 15, The Final Frontier. Bom, em 2015, como eu já tinha falado antes, saiu o último álbum até o momento, pelo menos, de originais, The Book of Souls. é um álbum duplo, né, pela primeira vez. Tem uma hora e meia de música, também estreou em primeiro lugar em 24 países, não é pouca coisa não, incluindo o Reino Unido de novo. É, esse é o álbum que tinha Empire of the Clouds, que é a mais longa da história deles, né. Também tem Speed of Light e o curioso aqui é que o Bruce Diggson. Estava se curando de um câncer na língua. Ele precisou sarar para poder fazer a gravação. E o álbum teve que esperar uh, para a banda sair em turnê. Uma recuperação mais completa A turnê só aconteceu no ano seguinte. Tem vários álbuns de compilação. Vários álbuns ao vivo que foram lançados. Que eu nem citei aqui. Porque é muita coisa. né? Mas para quem curte vale dizer que saiu agora. No ano passado, no final do ano passado. É, um novo álbum ao vivo deles, é, com um show que eles fizeram na cidade do México em 2019, são 17 canções, então tem coisa fresca para quem quer saber como é que tá a performance dos Iron Maidens, das Donzelas de Ferro, que é um instrumento de tortura, digo isso, tá? muita gente associa com a Margaret Thatcher, né, que foi conhecida como Dama de Ferro e tal, pela política é, austera que ela, que ela colocou, né, o, de certa forma o neoliberalismo no, na, na, na Grã-Bretanha dos anos 80, mas Iron Maiden também era o nome de um instrumento ferreira, aquela, aquela tipo sarcófago, né? no formato do corpo, com espinhos dentro, que a pessoa entrava e ela fechava lá dentro, ficava totalmente presa e se machucando lá. Enfim, um instrumento de tortura que foi usado para batizar a banda. Como eu já disse, vamos falar então agora, finalmente, da música de hoje, que batiza o álbum deles de 2000, que é um álbum de retorno do Bruce Dickinson. E Admirável Mundo Novo é o nome também de um livro, de Aldous Huxley, lançado em 1932. Nesse livro, temos a Nova Londres, que também ilustra a capa do álbum, como eu já falei. É, nessa Nova Londres, você tinha conseguido uma, é uma ficção distópica, né? Então, você tem um mundo, entre aspas, aí, perfeito, em que você tem paz e equilíbrio, porque você aboliu coisas como dinheiro, família, monogamia, privacidade. Isso não existe mais, tudo isso foi proibido. É, exceto pela reserva dos selvagens, né? Um mundo aonde é, as pessoas ainda viviam como antigamente. Elas nasciam, elas cresciam fora dessa distopia. Praticavam coisas estranhas como casamento, religião e nascimento natural, por exemplo, né? A partir do sexo, porque no mundo perfeito de Nova Londres existia uma fertilização in vitro. Não há nem mães, né? Você tinha lá é, ovos gerados para reprodução humana e, e é uma maluquice, né? Pare e pensa, para uma distopia desse tipo que nós estamos caminhando, a gente está indo para uma distopia com essas características aí de é, não existir mais família, né? não existir mais dinheiro não existir mais monogamia não né, é, na verdade cada vez mais a gente está vivendo um mundo de, com uma ascensão do conservadorismo na verdade, né? onde família tradicional, religião são pontos importantes nesse pacote né? Antiprogressista, digamos assim, e, e é isso que tem predominado e que tem amedrontado tantos e tantos países mundo afora então, para mim, estamos vivendo um outro admirável mundo novo, com outras características. É, é esse mundo novo do retrocesso, do novo velho, do antigo, na verdade, do cansado, do tosco, do medieval. É esse o mundo novo, antiprogresso, que a gente está construindo para as futuras gerações. E é nele, e não no do Huxley, que eu vou basear a minha análise. Esse mundo novo que a gente entrou aí nos últimos anos, aqui no Brasil e também em outros países do mundo, como os próprios Estados Unidos, e tem uma certa ascensão desse tipo de movimento em vários cantos por aí. É, por outro lado tem um outro aspecto do livro Que eu acho que cabe bem nesse momento que a gente tem vivido No livro você tinha certas castas né? Você tinha uma pirâmide lá né? Os alfas, os betas e por aí vai E isso definia muito bem lados Posicionamentos das pessoas nas sociedades Mas o que era interessante é que você tinha Um condicionamento psicológico Para controlar a, a, as, as pessoas para elas aceitarem Os seus fardos, para elas aceitarem os seus destinos E esse tipo de controle De pensamento é algo que eu acho que hoje Continua sendo feito né? Aí Com hoje o uso das redes sociais Como ferramenta de comunicação Para que essas ordens cheguem E sejam devidamente executadas De uma forma feliz e satisfeita Com muita paixão né? é... Tem uma frase do livro que eu vou usar aqui também Que eu acho muito, muito forte É preferível o sacrifício de um A corrupção de muitos É o anti-individualismo né? Se um pode estragar, então é preferível Sacrificá-lo para não corromper os demais, é, talvez devêssemos refletir a respeito disso, né, bom, Brave New World, Admirável Mundo Novo, é, eu vou aqui passar um pouco da minha ideia do porquê que eu escolhi essa música para falar da situação do Brasil hoje, durante aí o ano de 2021, esse governo que nos desgoverna rumo essa pilha de mortes muitos delas evitáveis, se a gente tivesse um plano de comunicação claro, se a gente tivesse... É, dessa importância né, para planos de vacinação, para informações sobre distanciamento social, para até estímulo de lockdowns lá atrás que deveriam ter sido feitos, é, uso de máscaras e assim por diante. Não é esse o nosso mundo. Então imagina um ser racional olhando para o que está acontecendo, olhando para essa situação. Que não só não é combatida, é, como também é às vezes até incentivada. É... Então vamos chamar essa pessoa, esse ser racional, que está olhando para esse universo que a gente está vivendo aqui esse admirável mundo novo, de uma forma bem irônica, vamos chamar ele de João, em homenagem ao livro. Esse ser racional e hipotético é o que a gente chamaria lá no livro de selvagem. É um homem puro, que vem de outro tempo, de outro mundo, onde essas coisas seriam absurdas. Ele olhar e falar, meu Deus, por quê? É um indígena, se você quiser é, dar algum tipo de etnia para esse personagem, porque esses também estão sendo aqui massacrados e perseguidos. Então esse João... Certamente percebe esse admirável mundo novo que a gente entrou nos últimos anos aqui no Brasil com alguma estranheza. São tempos difíceis. Se Adão, lá atrás, viveu e perdeu-se no Jardim do Éden, o João, hoje em dia, se perde no Jardim de Medo. Não há mais amor maternal. Mas não porque a gente tem um processo reprodutivo que constrói seres humanos de forma assexuada igual no livro. A gente não tem mais amor maternal... Porque quantas e quantas famílias... Mães, pais, filhos e tantos amigos também... Nesse mundo novo não tem mais espaço para o diálogo... Não tem mais espaço para carinho, para empatia... Para afeto, para discussão saudável... Não tem mais espaço nem para nada que é belo... Como isso? A relação respeitosa... Com divergência de opiniões... Não tem problema nisso... Hoje não, hoje só tem espaço para ódio... Então não tem mais espaço para beleza... Ela não se faz mais necessária... Nesse admirável mundo novo que a gente vive... E a gente... É testemunha dessa transformação né? A gente, e o João em específico ele, ele, O João tem mais de 40 anos Então o João, ele cresceu no mundo Pré-internet, como a gente conhece Hoje em dia, esse mundo extremamente Conectado, então o João ele é do mundo desconectado Mas que tinha muito mais conexão Conexão com a natureza, conexão entre as pessoas Do que a gente experimenta hoje Antes das redes sociais A gente tinha menos idiota com megafone E isso ajudava Não atrapalhava, hoje em dia a gente está muito conectado mas, ao mesmo tempo, a gente está ouvindo muita coisa que, é, sem filtro, serve mais para confundir do que para ajudar. Tem uns animais, como os cisnes, que são representantes da beleza. Então, nesse admirável mundo novo, não tem espaço para cisnes. Eles estão com as suas asas todas despedaçadas, tortas. Eles, como representantes do mundo natural, assim como o João, não tem mais espaço nesse novo mundo. A gente, assim, perde amores. A gente, assim, perde nossa própria vida. E... E você acha que esse João, diante desse cenário, desse novo mundo, o que, que ele ia preferir? Viver nesse mundo novo, com essas características, ou voltar para o mundo selvagem de onde ele veio? Em que havia conexão entre as pessoas, havia respeito, havia amor maternal, havia amor fraternal e havia, antes de tudo, é, conexão. Então, vou aqui ler o primeiro trecho para a gente ver como todas essas ideias que eu acabei de falar aqui se encaixam muito bem na poesia da música Brave New World. Cisnes agonizando. Asas torcidas. A beleza não é necessária aqui. Perdi o meu amor, a minha vida, nesse jardim do medo. Eu tenho visto muitas coisas no tempo de uma vida. O amor maternal não existe mais. Levem esse selvagem de volta para casa. Dying swans, twisted wings. Beauty not needed here. Lost my love, lost my life. In this garden of fear I have seen many things in a lifetime alone Mother loves no more Bring the savage back home Esse é mais ou menos aí o primeiro minuto da música Vamos lá Dying swans, to my... Vamos lá, o fato é que nesse novo mundo ele não tem nada de admirável, ele é desértico, ele não permite ideias, muito pelo contrário, ele martela idiotices, ele faz com que cérebros não se exercitem, eles se entediem. Esse caminho para esse caos, ele não foi trilhado sozinho. Assim como outros profetas guiaram o seu povo no passado, nós também temos o nosso Messias aqui. Mas aqui nós fomos guiados para o inferno, o que vemos hoje em dia não é a realidade pois a mentira impera, quem sabe a verdade até tenta falar sobre ela, mas não é ouvido, e em muitos casos é perseguido, é calado, é intimidado, então deixa de falar. As coisas estão como estão, mas o Messias é aplaudido, almas são vendidas para que esse admirável mundo novo seja possível. Então vejam só, é, como eu já falei antes, né? vamos citar o próprio Messias aqui na música, por que não, já que é ele que nos guia para esse admirável mundo novo, tão brilhantemente. Né? Se vocês permitem um pouco de ironia Olha só a poesia da música Como segue com essa ideia Claramente de que Este novo mundo é um mundo sombrio Diz a letra Desértica casa da dor Não faz sentido algum Aprisiona essa mente Entedia esse cérebro Messias antes da sua queda O que você vê não é real Quem sabe não vai contar Tudo está perdido Almas vendidas para esse admirável mundo novo. Wilderness, house of pain, makes no sense of it all. Close this mind, though this brain, Messiah before his fall. What you see is not real. Those who know will not tell. And is always lost, so their souls to this brave new world. Vejam só, então, é, é, naquele cenário que é, o, o nosso João quer voltar para sua reserva selvagem né? Ele como selvagem quer sair desse, desse mundo novo O Messias quer justamente nos levar para lá Ele tá ali justamente antes da queda é, e, e, e olha só O que a gente vê não é real Então a gente está vivendo uma mentira Aqueles que sabem a verdade, dos runou Não vão dizer a verdade Tudo tá perdido, as almas estão vendidas Se isso não tem muito a ver Com o que a gente está passando hoje Imagina esse é o poder da, da, da poesia. Né? A gente consegue adaptar uma letra do ano 2000 para esse cenário maluco que a gente está vivendo. E é muito, muito próximo. Né? É, porque realmente aqui a gente está vivendo esse admirável mundo novo em que a realidade não conta mais. Esse admirável mundo novo em que a gente vê uma, as mentiras ganhando força, muito mais do que as verdades. É, em que as pessoas se apaixonam pelas mentiras, né? a ponto de é, acreditarem mais nelas do que na, no que a própria realidade está mostrando diante delas, claramente é só uma questão de percepção então, acaba sendo esse mundo em que a gente aprisiona as mentes em que a gente entedia as mentes com mentiras e repetidas e repetidas, e repetidas. as coisas não fazem sentido algum e, e a gente passa a viver numa casa de dor uma casa de dor que é desértica que não é habitada né? é, então, esse é o, é o trecho que a gente acabou de ouvir que antecede justamente o refrão, e o refrão é só uma grande repetição da nossa realidade, né? que é esse admirável mundo novo, a brave new world in a brave new world, e ele vai falar isso várias vezes, a brave new world in a brave new world, então o João tá aí se vendo nesse admirável mundo novo e não tem como escapar, ele fica ali todos os dias se repetindo, se repetindo, se repetindo, assim como o refrão simplesmente repete que a gente está vivendo no admirável mundo novo. outro mundo né? como é que era esse mundo de onde o selvagem veio como é que eram os problemas que você tinha lá digamos, antigamente né? se aqui o problema são as mentiras lá também existiam mentiras né? então os nossos inimigos nesse outro mundo eram a fantasia, o sonho a imaginação, nesse outro mundo os nossos pesadelos eles eram imaginários né? diante dessa realidade tão triste que, que hoje nos apavora lá a gente se preocupava com dragões que sequestravam donzelas ou rainhas, agora não são mais esses seres mitológicos que nos perturbam Sim os mitos e seus seguidores São não mais os seres mitológicos Mas os próprios mitos né? E a salvação vai ser qual? Como é que a gente vai escapar disso? Se antes a gente se preocupava com Coisas que às vezes estavam só na nossa cabeça Como eles se preocupam Na verdade com coisas que estão na cabeça deles né? O fato é que essa Realidade atual Deixa talvez pouco espaço para a gente pensar Em salvação, sinceramente é, quais são os caminhos, pra onde a gente pode ir Pra onde a gente pode correr, qual é o dragão que a gente tem que matar E como matar dragões E, e, e com isso a gente vai né, E vendo uh, ao nosso lado A gente vai tendo as pessoas perdendo as suas vidas Eu mesmo né, corro o risco de perder a minha Assim como o João, assim como você E a gente ouve cada vez menos Os sons que a gente gostaria de ouvir Os sons de panelas, por exemplo, são substituídos por risadas Fúnebres uh, As mortes de quem ainda tenta lutar os gritos, eles são silenciosos cadê os gritos? Onde estão os gritos de desespero? então a gente fica sem, sem esperança temos um exército de zumbis todos condenados a este admirável mundo novo esse admirável mundo novo no qual a gente vê é, os nossos ossos sendo arrancados na nossa carne né? aonde a gente vê que é, a verdade não é mais dita a gente, apesar disso, morre de vontade de dizê-la é, A gente é, não percebe mais, mas a gente está condenado Esse é o trecho aqui que vamos ler agora e vamos ouvir em seguida Que diz o seguinte Dragões reis matando rainhas Onde está a salvação agora? Eu perdi minha vida, meus sonhos Ossos arrancados da minha carne Gritos silenciosos rindo aqui Morrendo de vontade de dizer a verdade, vocês foram programados e estão condenados a esse admirável mundo novo. Então, em inglês fica: Dragon Kings, dying queens. Where is salvation now? Lost my life, lost my dreams. Ripped the bones from my flesh. Silent Screams, laughing here, dying to tell you the truth. You are planned and you are dead. In this brave new world. Ele vai voltar, né, a cantar a Brave New World, a Brave New World e na Brave New World e assim por diante. A gente vai alcançar ali o quarto minuto da música e aí vai ficar um minuto e meio mais ou menos com um solo de guitarra. Aí ele retoma a ideia de Brave New World e na Brave New World e lá no finalzinho ele diz Dying Swans, Twisted Wings, né, os os cisnes morrendo com as suas almas torcidas, com as suas asas torcidas. Bring the Savage Back Home, traga o selvagem de volta para casa. E essa é a última mensagem, uma mensagem de desespero, uma mensagem de, olha, beleza, não tem mais lugar, eu quero voltar para onde eu era feliz. Então, este é o encerramento aí da canção. Eu vou deixar vocês ouvirem mais um trechinho para a gente encerrar o programa de hoje. É, é um pouco depressivo, eu sei, mas a gente vai conseguir escapar e vai se livrar desse admirável mundo novo construído dessa forma tão mesquinha e nojenta que a gente tem experimentado para um, um mundo novo, de novo mas com outra cara, com outras características um pouco mais humano, pelo menos um pouco mais de conexão é o que eu espero e, e esse sim, nós chamaremos de admirável porque será, de fato, admirável que a gente consiga é, construir, né, como uma fênix um renascimento a partir das cinzas e é isso a gente se vê aqui na semana que vem para o episódio 133 do podcast Farelas Musicais não deixa de recomendar um programa para alguém que gosta de música fazer essa nossa comunidade aumentar, eu conto com você para a gente ter cada vez mais ouvintes, cada vez mais assinantes nos nossos canais do podcast, lá no Spotify, lá no YouTube. Vai lá e recomenda o programa para os seus amigos que gostam de música e que gostam de poesia. Um grande abraço, vamos ficar aqui com mais um trechinho de A Brave New World e a gente se vê na semana. que vem